0: לכם שזה הולך להיות הפתיח של הפודקאסט, אין מצב. אבל אמרו לי שאני חייב לשים איזשהו פתיח, אז שמתי סתם משהו שכאילו יכול להיות קשור לנושא הפודקאסט, לנושא הפרק הפעם, אבל אני אשמח אם תכתבו לי, אם יש לכם רעיונות, לפתיח אחר, והאמת שנשמח אם תכתבו לי בכלל, ל-AI-strודל-עידו-אנג'ל.com, או איי אן גי אי נקודה קום. וגם אמור לי להגיד מי אני. אז אני עידו אנג'ל, ואנחנו נתחיל. אז בניגוד לפרקים הקודמים, שהיו מבולגנים מהסיבה הלא נכונה, בגלל שזה היה נושא שמוכר לי מאוד, גם דיברנו על מוטי פייתון, גם דיברנו על ספרות ועל היצירה, ובתור מי שלימד נרטולוגיה שבע שנים, ועוד במדרשה על אמנות מחלקת קולנוע, אז זה היה כזה מייקאפ אופי. וההתרגשות שם הייתה יותר מזה שהייתי, שזה הפודקאסט הראשון שאני אי פעם עשיתי, אבל הפעם ההתרגשות והבלבול יהיו מהמקום הנכון, והוא שאלה נושאים שאני פשוט לא באמת מוסמך לדבר עליהם באף צורה. זה פשוט נושאים שמאוד מעניינים אותי וחשובים לי ויקרים לי. ו... ספוטיפיי מרשים לי ואפל מרשים לי להעלות את זה אל השרתים הנפלאים שלהם. אז לכן אני עושה את זה, כי אני פשוט יכול. אז בואו נדבר על מה זה אמונה. אולי גם מה זה רוח. אני לא מחשיב את עצמי כאדם מאמין. אני כן מחשיב את עצמי כאדם שרוצה להאמין. ואולי אפשר לומר שבתפיסה שלי, אדם שהוא מאמין, או אדם שמצהיר על עצמו כאדם מאמין, הוא אדם שבהכרח לא מאמין, משום שבאמונה יש איזשהו יסוד של חוסר אמונה. אתה חייב לא להאמין במשהו כדי להתחיל להאמין בו. אחרת אתה פשוט יודע שהדבר נכון. אתה לא מאמין שמשהו נכון. אלא אתה פשוט יודע, הוא עובדה מוגמרת. האמת שלו היא עובדה מוגמרת עבורך. אבל כדי להאמין במשהו, כדי להאמין במשהו באופן מתמשך, אתה חייב אה, לכרות לעצמך בורות קטנים של חוסר אמונה, כדי שמתוכם תוכל להתחיל להאמין בדבר. כלומר, אמונה זה לא יש, זה הליכה לעבר היש. הליכה של תקווה אה, לעבר הישע. כלומר שהאמונה היא לא איזשהו state of mind שאתה מגיע אליו ועכשיו אתה מאמין, אלא היא יותר פעולה, פעולה מתמשכת כמו הליכה, שבניגוד להליכה אתה לא מגיע אל מקום, אלא שהאמונה היא ההליכה עצמה. הפעולה של לרצות להגיע היא ההגעה, הדרך היא היעד. <אז> כמו שאומרים בדרך של 12 הצעדים, שהזכרתי גם בפודקאסט הקודם, בפרק הקודם, פשוט משום שאני מתחיל ממש בקרוב ללמוד פסיכותרפיה בשיטת 12 הצעדים ובכללת טאותרפיה, ומאוד מתרגש לקראת זה, אז ב-12 צעדים אומרים שאין דרך לאהבה, האהבה היא הדרך. כלומר, אתה לא מכין את גופך לחורף, מה שנקרא, או לאהבה. או את... לא מכין את נפשך לאהבה. אתה לא הופך להיות בן אדם מוכן, ועכשיו אתה בן אדם אוהב או ראוי לאהבה, אלא הדרך שאתה עושה, כל התיקונים וכל הנפילות וכל הטעויות, וכל השגיאות, וכל ההצלחות, וכל החידושים, וכל ההתרגשויות, הדבר הזה, הדרך הזאת, היא-היא האהבה עצמה. כלומר, אתה לא גוזר את האהבה כקופון לאיזשהו תהליך שאתה עובר, אלא התהליך שאתה עובר זה הקופון, זה הגזירה, זה הרווח, זו הזכייה. זה גם מאוד מתחבר למשהו שאשתי האהובה אמרה לי, ממש בתחילת הקשר שלנו, והוא שהאמונה והאהבה הן שני דברים מאוד מאוד דומים. כי בשני המקרים, אתה מתמסר באופן מוחלט למשהו שאתה לא באמת יודע מהו, או למשהו שאין לך באמת שליטה עליו, ולכן, מן הסתם, אתה לא יודע באמת כל יום איך הוא ייראה. באהבה אמיתית אתה לא יכול אה, להגדיר לעצמך אה, למה אתה אוהב. אתה יכול כמובן לאהוב ולהעריך תכונות מסוימות באדם שמולך, במושא אהבתך. אבל אני מרגיש ומסכים אה, אה, עם אשתי, אה, הדר, שאם אתה, אתה מסוגל... להגדיר לעצמך למה אתה אוהב את האדם שאתה אוהב, אז אולי אתה לא אוהב אותו באמת. כי אז אם יום אחד הוא יפסיק להיות אחד הדברים האלה, אז מה, תפסיק לאהוב אותו? או האהבה שלך אליו תהיה עכשיו רק 95% במקום 100%? אבל אם אתה לא יכול להגדיר לעצמך, אם הדבר הזה הוא דבר שאתה יודע שהוא לא בשליטתך, ולמרות זאת אתה מתמסר אליו, אז גם כשרע וגם כשטוב וגם כשהתכונות משתנות, לא רק אפילו ליום אחד, לפעמים אנשים באמת פשוט משתנים, גם אז האהבה וההתמסרות לאהבה, או משום שהתמסרת לאהבה, ומשום שאין לך ניסיון לשלוט עליה ובה, היא עדיין קיימת ושלמה. ואותו הדבר עם אמונה. כי אתה, אתה לא באמת יודע, אנחנו לא באמת, אנחנו מאמינים, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים שיש אלוהים. אנחנו לא יודעים שאם יש אלוהים, אלוהים הוא טוב. אנחנו לא יודעים מה זה אלוהים. אבל הבחירה להאמין, לא שיש אלוהים, אלא להאמין ב, ותכף נדבר על המושג הזה אלוהים, אם בכלל זה להאמין באלוהים, להאמין שאלוהים קיים. ננסה להבהיר או לשאול uh, כמה שאלות לגבי דרך המחשבה הזו. אבל בגלל שאתה מאמין, אפילו בלי להגיד במה או שמה בגלל שאתה מאמין, זה אלוהים. זאת האלוהות שאתה חווה. הניסיון לשחרר את השליטה במשהו, או להחליט שאתה יודע משהו. או להחליט שאתה מגיב למשהו רק בגלל שאתה יודע מה הוא, השחרור הזה הוא החוויה הרוחנית שאפשר לקרוא לה אלוהים. אמרתי את המילה הזאת, אלוהים, ויש בי איזה חלק שטיפה כאילו מתחרט על זה, כי זו מילה נורא 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 טעונה, והאמת שגם איך שאני תופס את האמונה, אז אלוהים לא חייב להיות חלק ממנה. לפני כמה ימים, הדר שלומדת על הרב מניטו ותורתו, סיפרה לי שמישהו ב- 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 בלימוד העלה את, ה- את זה שמניטו אמר שיש איזוש, איזושהי בעיה עם המושג פילוסופיה יהודית, כי כדי להיות פילוסוף אתה מן הסתם צריך להיות אתאיסט, אתה צריך למרוד ב- ב- בדרך האמונה הישנה. בדרך החשיבה הישנה, שהיה בה משהו דתי ואמוני. ואז דיברנו על זה קצת, וחשבתי שדווקא מכל הדתות, היהדות היא הדת הכי במרכאות אתאיסטית, בגלל שהיא מאפשרת בדרך מסוימת, ואני חושב שבעיקר דרך השפה העברית, לזכות בה. לזכות בקדושה של התורה, במהות של התורה, ברוח של התורה, בתובנה של התורה, אם תרצו, מבלי שאלוהים יהיה חלק ממנה. יש את המדרש שאומר, שאלוהים אומר, הלוואי אותי יעזבו ואת תורתי ישמרו. וזה בדיוק זה, זאת אומרת, אפשר לשמור על התורה ולעזוב את אלוהים. ואני באמת חושב שהעברית מאפשרת לנו לעשות את זה. תכף... Uh, נגיד איך, בגדול, בגלל שהשפה העברית כל כך כל כך עשירה והיא כל כך מבוססת על שורשים של מילים שאפשר uh, uh, להקיש מהם על מילים אחרות ועל ידי כך לפרש את כל מה שכתוב, כל מה שנכתב ונאמר אי פעם באינספור דרכים. הדוגמה uh, הממש ממש קטנה שעולה לי בראש היא שנגיד קחו את המילה שנה. Uh, המילה הזאת מורכבת מכמה שורשים. אחד, משור של שניות, כלומר, חזרה, uh, חזרתיות, ומצד שני, מהשורש של שוני, של דבר שהוא שונה. כלומר, יש פה שני דברים שהם לכאורה סותרים זה, את זה, אבל יחד הם יוצרים מחשבה מאוד עמוקה על, uh, על, על הגלגל הזה, שלכאורה אנחנו תופסים אותו כ... שהוא שונה על עצמו, שהוא שונה את עצמו, כלומר שהוא חוזר על עצמו, אבל בעצם הוא משתנה כל הזמן. כלומר העברית מאפשרת לנו להסתכל על הדברים באופן הרבה יותר נרחב ועמוק וגם לקחת אותם אלינו, לפרש אותם בדרך שלנו, שהתורה תהיה שלנו, שהאמונה תהיה שלנו, ולא שאנחנו ניצמד לאיזשהו... טקסט קבוע, ברור, שהוא לא שלנו, אלא רק, אלא רק ניישם אותו, מה שנקרא, הלכה למעשה. להפך, אנחנו ניקח את הדברים אלינו ונפרש אותם לפי ליבנו. למשל, אנחנו יכולים אפילו לקחת את כל סיפור הבריאה ולהציע לו פרשנות אחרת לחלוטין מהפרשנות ה... ליטרלית מהפרשנות מילה במילה של הטקסט. ואגב, אם אתם שואלים אותי, אז אני חושב שההבדל האמיתי בין אנשים עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה לאנשים עם אינטליגנציה רגשית פחות גבוהה, היא שאנשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה מסוגלים לקחת כל דבר ולא לראות אותו ליטרלית. אלא לחוות את המופשט שבדבר, ואולי אפילו להשאיר אותו במקום המופשט, מבלי להצטרך להבין אותו, וזה לוקח אותנו גם קצת אחורה לחשיבה על מה זה אמונה. וגם אפילו עוד יותר אחורה למילה מה, היפנית, שהיא הרווח בין הדברים, שבאחד הפרקים הקודמים דיברתי על זה ש... ה... לכאורה הרווח בין הדברים הוא הרווח בין חומרי הבנייה האמיתיים של העולם. העין הוא הרווח אה, בין הישים, השונים שבונים את העולם. כאשר בעצם אולי התפיסה האמיתית היא שהישים הם הרווח בין העין שהוא חומר הבנייה האמיתי של העולם. אה, אם, אם תחשבו על זה באופן של חושך ואור, אז אה, העולם הוא לא אור, העולם הוא חושך. והאור נמצא בתוך החושך. זה טיפה נוגע גם, גם הבודהיזם וגם האור וחושך, בדוגמה שרציתי לתת על בריאת העולם. בואו ננסה לחשוב על הטקסט הזה בתור לא בריאה של יקום בשישה ימים, אלא בריאה של התודעה. ויותר מזה, בריאה של השפה, בהכרח. אם אנחנו מדברים על בריאת התודעה, אז בהכרח מה שמייצר את התודעה כפי שאנחנו חווים אותה היום, חלק גדול מאוד מזה לפחות, הוא השפה. והשפה היא גבול. זו המילה, שפה היא גבול. היא מפרידה בין דבר לדבר. אם תסתכלו על, ה- על הבודהיזם, אם כבר הזכרנו את המילה מה, היפנית, אז הטענה הבודהיסטית היא שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו רואים את העולם באופן שגוי. אנחנו רואים את הדברים מופרדים זה מזה, כאשר בעצם הם אחד. אנחנו קוראים למשהו אי ולמשהו אחר ים, ואת האי מפרידים מהים. ומפרידים אותו מהיבשה, כאשר בעצם אם נרוקן את המים, נראה שהאי והיבשה שמעבר לים מחוברים, נכון? אז אנחנו טועים להפריד את הדברים כאשר הם בעצם מחוברים, ואנחנו מפרידים אותם בעזרת השפה. עוד אנחנו טועים לחשוב שהדברים הם קבועים, בעוד שבעצם הם משתנים. אנחנו מסתכלים על תמונה שלנו מלפני עשר שנים, ואומרים, וואו, כמה השתננו. אבל אם נסתכל על תמונה שלנו מלפני שנייה, לא נחשב שהשתננו. לא נראה את השינוי. אנחנו צריכים רק פרספקטיבה כדי לראות את השינוי. בעוד שבכל מאית וחלקיק שנייה שחולפת, שחולף, אנחנו משתנים. והסבל שלנו מגיע מהראייה השגויה הזאת, שמקורה באמת בשפה. השפה היא... שנותנת עצמיות לדברים, מפרידה אותם, וההגדרה שהיא נותנת להם מייצרת איזושהי קביעות בעינינו. אנחנו רואים מישהו עם פאות וכובע ואומרים, הוא דתי, הוא חרדי. אנחנו מקבעים אותו בתוך השמות האלה. אנחנו לא אומרים, הוא אדם. אנחנו לא אומרים את הדבר הכי נכון, והוא הוא אני. אני. זה הוא. אנחנו לא אומרים את זה, והשפה היא האחראית לזה. ומה עם בריאת העולם וכל ההבדלה הזאתי בין חושך לאור, היא לקיחת התוהו ובוהו שהוא האחד, שהוא הערבובייה הזאת של כל הדברים, ובעצם הטלת החוקים של השפה עליהם. כלומר, לקחנו תוהו ובוהו שהוא אחד, ואז קרצנו ממנו בעזרת שפה את הדברים, הבדלנו בין דבר לדבר. אמרנו, זה יהיה חושך, זה יהיה אור. ויהי אור זה לא שלא היה אור קודם, אלא שעכשיו, עם המילה, והרי אין נכון מכך שהעולם נברא בדיבור, ויאמר אלוהים, המילה יצרה את ההבדלה של אור. מכל דבר אחר, ויהי אור, כלומר זה יהיה אור, זאת תהיה ארץ, אלה יהיו מים, זה יהיה עץ, אלה יהיו חיות, כלומר שבריאת העולם היא בריאת השפה ובריאת התודעה שמבוססת על שפה. ו... אנחנו יכולים לשאול את השאלה, אז למה רשום שבעה ימים? רצו להגיד לי, כן, הוא, לקרוא, זה דבר שקרה, והוא קרה בזמן מסוים, אבל לא אפשר גם להסתכל על זה בצורה אחרת. שישה ימים הם אה, שישה כיוונים שיש לנו. יש לנו את ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה ולמטה, נכון? כל חדר בנוי משש פאות כאלה. והשבע, היום השביעי, השבת, הוא מה שאני רוצה שהחדר הזה יהיה. כי כל חדר, כל שש פאות, יכולים להיות כל דבר. חדר יכול להיות בית מדרש, והוא יכול להיות בית מטבחיים. הוא יכול להיות אה, מטבח, והוא יכול להיות שירותים. אז השבע הוא המהות. שנכנסת אל תוך החדר, ולכן המספר שבע, שבעה ימים, ואנחנו בעצם בוחרים להסתכל על פרשת הבריאה באופן שמוציא כרגע את האלוהים אה, מה, מהמשוואה או מהדיון לצורך העניין, ותופס אותו אחרת, והתפיסה הזאת יכולה ללכת ולהעמיק עוד ועוד ועוד, וככל שאני מעמיק ביותר, יותר, אני מגיע למקום האלוהי. מבלי שאפילו דיברתי על אל שברא את העולם ואני צריך להאמין שהוא קיים או לא קיים, או זה כן היה שישה ימים מבחינת טיימליין uh, או לא. ושוב אנחנו חוזרים לנקודה שהדרך עצמה היא המטרה. כמו שיובל uh, עידו טל, שאני מאוד מאוד אוהב, uh, בודהיסט, מורה לבודהיזם, איש uh, משכמו ומעלה, uh, אמר באחד הראיונות ששמעתי, Uh, שהמטרה של מדיטציה היא לא להיות רגוע. למעשה, למדיטציה האמיתית אין באמת מטרה. המטרה של המדיטציה היא המדיטציה. וזה לא שזה לא הופך אותך לרגוע יותר, אבל זה הופך אותך לרגוע יותר רק אם אתה לא רוצה להיות רגוע יותר. רק אם אתה לא... Um, מכניס לתוך המדיטציה איזושהי תשוקה. כי התשוקה היא לעשות בדיוק מה שבודהיזם סותר. היא לבוא ולהגיד, יש דבר שנקרא רוגע, אני חייב אותו, בלעדיו אני לא אני, אני לא שקט, וכשאני אעשה את המדיטציה, אני רק אשב ואחכה, נו, מתי אני רגוע? האם אני רגוע? האם אני כבר רגוע? עכשיו נרגעתי? סיימתי את המדיטציה, אני רגוע? טוב לי? אני רגוע? במקום להבין שהשחרור מהרצון הזה הוא מה שמרגיע. כלומר, כל מעשה של טיפוס רוחני, והנה עוד מילה מפוצצת, אבל כל מעשה של טיפוס בסולם הרוח הוא מעשה לא של הוספה, אלא של השמטה. כלומר, להפסיק... לעשות משהו שמונע ממני להגיע לשם. וכאן עוד, uh, הגיע הזמן להזכיר עוד מורה רוחני דגול בשם דגלס אדמס, שבמדריך הטרמפיסט לגלקסיה כותב שהדרך שה- ללמוד לעוף, מלמדים את הדמות שם, ארתור לעוף, היא לפספס את הרצפה. כלומר, אתה לא צריך ללמוד לנפנף בידיך וליצור... תנועה כנגד כוח המשיכה, או, לשח... או לעשות את זה, לא. אתה לא מוסיף עוד פעולה. להפך, אתה נופל ופשוט מפספס את הרצפה. ואם פספסת את הרצפה, אתה עף. ושוב אני קושר את זה ליהדות, יש את המצווה הנהדרת של, יש את, אני חושב בשנת היובל, פאה, לקט ושכחה. אז פאה זה אומר שאתה משאיר, משאיר חלק ספציפי בשדה שלך לעניים. ולקט אומר שכל מה שאספת אבל נפל לך, אתה תשאיר כדי שהעניים יאספו. ושכחה, אפשר לפרש את זה בתור זה שאם שכחת לאסוף את אחת שלך, העלומות שלך אז uh, אתה uh, לא תחזור לקחת אותה. אבל אפשר גם לפרש את זה אחרת, באופן יותר עמוק, קצת יותר קרוב uh, ל- לרב uh, אדמס, והיא שאתה פשוט שוכח, לא שוכח, אי <laughs> אפשר לשכוח הרי בכוונה, אבל אולי אתה פשוט שוכח שזאת מצווה להשאיר את האלומה הזאת שמה. אתה משאיר אותה לא מתוך ה... ההוספה זה לא פעולה של הוספה למצוותיך. אתה לא מכביר מצוות בכך שאתה משאיר שם את האלומה ו- ולא תבוא לקחת אותה בחזרה. אלא שאתה שוכח, אתה מצליח להגיע למצב רוחני כזה גבוה שאתה נותן את הדבר הזה באמת בסתר. ובסתר, לא, לא כמו מתן בסתר שנותנים בלי שאף אחד ידע ולא אמרת לאף אחד, אלא בסתר מעצמך. אתה שוכח באמת שאתה עושה פה משהו שהוא מצווה, ואתה, ולכן אתה לא עושה אותו בשבילך, אלא אתה באמת לרגע עושה משהו מחוץ, מחוץ אליך. זה משהו נורא מורכב להבין. אבל זה קצת נוגע בלפספס את הרצפה. אתה פשוט שוכח. אתה שוכח שהרצפה הזאת של, של השדה שלך ושל הרצון שלך ושל הצורך שלך להיות צדיק, אתה שוכח שהדבר הזה קיים. אתה מפספס את זה, אתה נופל לעבר זה ומפספס את זה, ואז באמת אתה עף. אז אולי בעצם כדי לסכם את הפרק הקצרצר והאולי מבלבל והשום אופי לא מוסמך הזה, אפשר להגיד על האמונה שאומנם יש בה של חוסר אמונה, אבל שלא כמו אמ, אתאיסט שאומר אמ, אין, ולא כמו... אגנוסטיקן שאומר, אני לא יודע ולכן אני לא עושה שום דבר בקשר לזה, אז המאמין האמיתי הוא מי שאומר, אני לא יודע ולכן אני הולך לשם.